0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Une émission finalement un petit peu autour de la disruption ce soir. Disruption d'abord dans le goût puisqu'on sera avec le directeur général de Michel et Augustin qui va nous raconter comment pendant deux ans, il a réinventé la recette de la pâte à tartiner. On sera également avec un nouvel acteur de l'assurance, SPV Assurance, qui travaille depuis plusieurs années maintenant et qui prend la quatrième place et qui vise bientôt la deuxième. On sera également avec le directeur de Fauchon Hôtel Paris, qui, lui, tente de disrupter l'expérience client dans un contexte qui est quand même assez compliqué, évidemment, vous le savez. Xavier Fischer, le CEO de Datacala, viendra nous parler de sa nouvelle façon de traiter les données euh, issues des vidéos et des images qui sont captées un peu partout dans nos environnements pour détecter le bon port ou non du masque et derrière, vous le verrez, ça entraîne tout un débat de société, finalement. Et puis, on terminera avec la folie des SPAC, puisqu'il y en a encore un hein, qui vient de se lancer ce matin en France. Le patron de 360 Centre Capital viendra nous dire euh, eh bien, euh, pourquoi il a choisi de créer ce nouveau type de véhicule consacré à la tech. Ce sera d'ailleurs le premier SPAC dédié à la tech en Europe. C'est Smart l'émission, c'est parti Et pour commencer cette émission, je suis avec Sébastien Guillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Michel et Augustin. Alors Michel et Augustin, moi, quand j'ai connu, euh, bah, au début, c'était juste des gâteaux sucrés. Après, il y a eu euh, les gâteaux salés, les desserts. Et là, vous êtes lancé dans la bataille de la pâte à tartiner. Et quand je dis la bataille, c'est, c'est vraiment l'impression que j'ai eue parce que des articles sur la pâte à tartiner, il y en a, je sais pas combien tous les jours dans la presse.
1: C'est ça, régulièrement.
0: Et Nestlé s'est lancé en janvier. C'est un marché de 556 millions d'euros en 2020. Donc effectivement, j'ai compris qu'il y avait un gros gâteau.
1: Il y a de la place pour plusieurs. Mais
0: c'est quand même ultra concurrentiel. Qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé à aller là-dessus
1: Eh ben, en fait, ça vient d'un consommateur. C'est un consommateur qui nous l'a demandé. Il y a à peu près deux ans, on était en train de faire une animation dans un, dans un magasin, dans un hypermarché. On a reçu cette carte que j'ai pris avec moi où il y a écrit euh, « S'il vous plaît, sortez euh, votre pâte à tartiner ». On laisse toujours une petite boîte à, à idée euh, sur nos stands. Non, sérieusement,
0: c'est un sérieusement. consommateur
1: qui vous... bah, Sérieusement, dingue. et du coup on le cherche parce qu'on ne sait pas qui c'est. C'est vrai un consommateur Vous ne l'avez jamais retrouvé Non, donc là on va lancer une grande recherche pour trouver le consommateur qui nous a écrit cette petite carte et on veut lui offrir euh, un an de pâte à tartiner euh, gratuite, Michel et Augustin.
0: Donc là c'est sorti euh, donc, cette année début mars, je crois, début il y a mars, à, peine, à peine un mois, trois semaines en fait. Ouais. Et... Euh, et j'ai lu que c'était deux ans de R&D. Moi, c'est ça qui me fascine à chaque fois dans l'innovation agroalimentaire, c'est qu'on ne se rend pas compte. Mais derrière, il faut, faut faire de la R&D et pendant un certain temps, parce que les recettes, ça, c'est pas bah, Le truc, c'est que
1: est... nous, on est les trublions du goût et on ne peut pas lancer la même pâte à tartiner que tout le monde. Donc, quand oui. on s'est lancé sur ce marché-là, au début, enfin, quand on a eu l'idée... On s'est dit, est-ce qu'on y va vraiment Il y a effectivement des gros acteurs face à nous, il y a plein de concurrences. Euh, si c'est pour lancer la énième patate à tartinée du marché, ça n'a pas grand intérêt. Donc comment est-ce qu'on pouvait euh, changer et lancer une patate à nouvelle génération On s'est rendu compte que la patate à tartinée n'avait pas vraiment évolué depuis euh, 60 ans euh, et que la raison principale d'insatisfaction du consommateur, c'était la quantité de sucre. Donc on s'est ouais. dit, comment est-ce qu'on peut lancer une patate à tartinée qui soit deux fois moins sucrée que les autres et donc ça, c'était compliqué, parce qu'il a fallu complètement réinventer tous les fondamentaux d'une pâte à tartiner.
0: Ouais, ça, ça change la texture, j'imagine. la texture. Ouais. Une
1: pâte à tartiner, c'est en gros la moitié de sucre, 20% d'huile. Et, nous, on et un, voulait peu de chocolat, quoi. un peu de chocolat et un peu de noisette, <rire> heureusement. Euh, et donc nous, on a, on a essayé plein de choses, on a essayé du tofu, on a essayé de l'avocat, on, on a essayé plein plein de choses. Et jusqu'au moment bon. où on arrive à quelque chose au final d'assez simple, c'est un mélange de lait et de céréales qui donne une texture assez onctueuse, assez crémeuse euh, et du coup assez différente aussi d'une pâte à tartiner classique. Et en rajoutant du chocolat, de la noisette, on est arrivé à une, à une pâte à tartiner avec une grande spécificité, ce qu'elle doit se conserver au frais.
0: D'accord, parce que moins de sucre, moins de. Parce que moins de sucre, ouais.
1: parce qu'il était hors de question pour nous de mettre du, des conservateurs ou des additifs. Euh, et la seule manière d'avoir cette patate tartinée bah, qui, euh, qui reste bonne, euh, c'est de la conserver au frais.
0: D'accord, et du coup, par rapport à une patate tartinée classique, c'est combien de sucre en moins
1: de, Deux fois moins.
0: Ah oui, quand même, c'est oui. pas, pas rien. Euh, c'est bio aussi, j'ai remarqué, c'est obligé aujourd'hui
1: De plus en plus. Euh, les patates tartinées, aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 15% du marché qui est bio.
2: Mm. Il y, il y a 25% plein de petites marques, qui, hein, qui est sans se huile de
1: palme. Et donc, c'est sûr que c'est des demandes de plus en plus importantes pour les consommateurs. Nous, au cœur de, de notre mission, c'est faire un produit qui est très bon. C'est le goût avant tout. Mais c'est aussi faire des recettes qui soient avec des bons ingrédients, avec des bons ingrédients, si possible, d'origine française. Le Made in France, est très important pour nous. Des recettes simples, naturelles. Et du coup, le bio est une attente de plus importante pour, pour les consommateurs.
0: Et vous arrivez à sourcer vos produits suffisamment en France Par exemple, les noisettes, il y en a assez
1: Alors, les noisettes... Pour l'instant, non, ce n'est pas le cas, il euh, n'y en a pas assez. C'est
0: bien ce que je pensais. <rire>
1: euh, on n'est on est pas parfait, on, est, on essaie de, de, de s'améliorer petit à petit, euh, mais les, les produits sont, sont faits en France, le lait bien sûr en France, les céréales également, mais, mais la noisette aujourd'hui, euh, ce n'est pas le cas.
0: Et quand on fait, comme ça, deux ans de, de R&D sur une pâte à tartiner, qu'on essaye vous me disiez la vocale, le tofu, il n'y a pas un moment où vous dites on n'y arrivera jamais
1: ouais, <rire> Je pense que sur toutes les recettes qu'on développe en permanence chez nous, il doit y en avoir à peu près les trois quarts qui... Qui euh, partent, partent à la poubelle jouent. Exactement. Euh, C'est le... C est, c est... C'est naturel, c'est normal, on est, on est prêt à faire ça, on est prêt à prendre des risques. Et même parmi les produits qu'on lance, il y en a beaucoup qui, au bout d'un an, un an et demi, euh, trouve, ne trouvent pas leur, leur marché, ne trouvent pas leurs consommateurs. Euh, et du coup, on doit, on doit passer à autre chose. Mais nous, c'est vraiment notre mission de surprendre nos consommateurs. Euh, c'est ce qu'ils attendent de nous. C'est comme ça que Michel et Augustin s'est lancés il y a 15 ans. Et, euh, et on, on est condamné à innover en permanence. Et là, on pense qu'on tient quelque chose d'intéressant.
0: Justement, vous avez les premiers tours Mais des ouais. consommateurs aussi
1: euh, Absolument, donc là ça fait 4 euh, semaines. Hein. Ouais. Euh, on commence des, des grosses animations euh, ce week-end.
0: Ah mais il n'y a pas que au chocolat. En et fait. voilà,
1: et en plus on, en plus, on a lancé 3. Donc il y a Cacao-Noisette
0: et Choco Intense.
1: Euh, exactement, donc la, la classique euh, Choco-Noisette, aujourd'hui elle est à peu, près, elle fait à peu près la moitié des ventes. Ouais. Et après, pour la place du numéro 2, il y a vraiment une bataille entre la Chocolat Intense et, euh, et la cacahuète La Chocolat Intense, on voit qu'elle plaît plutôt aux adultes.
2: C'est euh, assez,
1: assez logique mm. et la cacahuète euh, c'est un peu la, la surprise parce qu'elle est assez segmentante c'est-à-dire qu'il y a des consommateurs qui ne vont pas du tout aimer mais par contre il y en a d'autres qui vont être vraiment accros donc ce n'est pas forcément celle qui aura le plus fort taux de pénétration, par contre il y aura peut-être une très belle fidélité sur celle-là on prend les paris
0: euh, justement euh, puisque vous parlez de, de fidélité du consommateur euh, j'ai lisais une analyse alors c'est vrai que pas, euh, je ne connaissais pas vraiment le terme marketing mais finalement ça vous collait bien euh, j'ai lu que Michel et Augustin étaient une love brand c'est-à-dire mm -hmm. vous avez une espèce de relation quasi amoureuse avec vos consommateurs il y a beaucoup de storytelling là, là c'est une preuve de plus parce que l'histoire du consommateur et la petite boîte alors je peux bien croire que ce soit vrai, vrai. mais, mais c'est quand même comment est-ce que vous entretenez cette relation au quotidien parce qu'il ne faut pas décevoir après quand on est dans non, ce genre de relation là
1: une des conviction d'Augustin et Michel depuis le début, c'est de. Ça va peut-être vous faire rire, mais de ne pas faire du marketing, mais de raconter en temps réel, sans filtre, notre histoire de manière ultra transparente et ultra honnête. Euh, donc euh, les portes de la bananerie sont ouvertes en permanence. Alors la
0: bananerie, c'est votre. C'est le bureau. Social, ça
1: exactement. Euh, en ce moment, c'est un, un petit peu difficile, mais on est vraiment en relation. Euh, au quotidien, avec nos consommateurs, avec nos fans, avec notre communauté. Euh, et c'est des gens qui nous aident à développer des recettes, qui euh, nous donnent des bonnes idées. Et nous, on partage l'avis de la tribu. Donc la tribu, c'est les collaborateurs. Euh, et, et très régulièrement, sur les réseaux sociaux, eh ben, on, on se filme, on se met en avant. C'est euh, nos équipes qui sont, euh, sur, qui les sont sur les packagings. Et, et c'est aussi une fierté de, euh, voilà, de, 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 de faire partie de cette tribu et, et, de, et de partager en temps réel la manière dont, dont on travaille. J'ai lu que
0: dans votre relation clinique, vous utilisez WhatsApp Bien sûr.
1: On utilise tous les outils que les consommateurs utilisent au quotidien. Donc ils viennent, ils viennent chez nous en direct, on les rencontre dans les points de vente, on communique avec eux par WhatsApp, par Facebook s'ils préfèrent, sur, sur, sur Instagram, etc. Tous les, tous les moyens sont bons, bien sûr, le, bien sûr également le téléphone. On met en moyenne deux heures à répondre à chaque demande qui, qui arrive chez nous. Et ce que je trouve très intéressant, moi ça fait un an et demi que je suis chez Michel et Augustin, c'est la quantité de consommateurs qui nous appellent ou qui nous écrivent juste pour nous dire qu'ils nous aiment bien. Et qui nous, ça fait toujours
0: plaisir. Ça fait toujours plaisir.
1: <rire> et, qui nous, et qui nous demande de continuer à avancer dans cette direction-là et de, et de surtout rien changer. Donc ça, ça fait vraiment plaisir.
0: Oui, ça fait un an et demi que vous êtes chez Michel et Augustin. Euh, vous les mentionniez tout à l'heure, ce sont les deux fondateurs qui sont d'ailleurs présents sur le logo de la mm -hmm. marque. Euh, la marque a été rachetée par Danone il y a quoi, deux ans, quelque chose comme ça
1: euh, Alors, complètement depuis six mois.
0: Oui, voilà. Et, euh, et du coup, je me demandais si c'était pas un héritage trop lourd à porter quand même. Est-ce qu'ils sont omniprésents même s'ils sont plus dans l'opérationnel ils,
1: ils sont là. Alors, ils sont, toujours, ils sont toujours présents chez nous. Ils sont dans le conseil d'administration. Ils sont impliqués dans toutes les décisions importantes de, de l'aventure. Euh, et c'est sûr qu'il bah, y a leur héritage qui est très fort et c'est pour ça que c'est important pour nous. Mais, mais Michel et Augustin, c'est plus que la personne de Michel et Augustin. Aujourd'hui, on est une tribu de, de 100, euh, 100 personnes, 100 trublions. Et, et on s'appelle les trublions du goût, et l'étrublion du goût, c'est aussi important et presque aussi connu, je dirais, que la marque, que la marque Michel et Augustin. Et c'est vraiment une aventure humaine de jeunes gens impliqués, motivés, qui veulent, qui veulent faire avancer les choses et qui ont, et qui ont envie de, de révolutionner un petit peu tous les jours l'agroalimentaire en France.
0: Cette marque avait aussi des ambitions à l'international, il y avait une tentative mmh. aux états unis notamment, est-ce que Danone va pouvoir vous justement vous emmener à l'international ou est-ce que vous en êtes là-dessus
1: alors, euh, petite précision, donc c'est pas directement Danone en fait qui est notre actionnaire, c'est Danone oui, Manifesto Ventures. Absolument. Mais c'est une nuance qui est importante parce que c'est un, un fonds d'investissement qui a été créé par Danone qui a pour vocation d'investir dans des petites start-up euh, qui ont l'ambition de, de, de changer un petit peu l'agroalimentaire dans le monde et, euh, et du coup ce fonds d'investissement nous aide et, et, nous, euh, et nous finance en fait dans, dans, dans notre développement et nous on est très fiers de faire partie ouais. de cet écosystème euh, qui, a, qui a vraiment vocation à faire, à faire bouger les choses euh, on a une filiale aux états unis on a, on a six personnes qui travaillent, euh, qui travaillent aux états unis on s'est lancé il y a quatre ans là-bas euh, L'année dernière a été très compliquée parce que plus de deux tiers de nos ventes, euh, c'était du snacking ou, ou de la vente oui. en, en hors-foyer. Euh, et tout ce marché-là a bah, été complètement à l'arrêt donc on est en train de, de changer un petit peu notre business model euh, aux états unis pour essayer de se reconcentrer plutôt sur le, sur le retail et de plus en plus on développe des produits spécifiques pour le marché américain qui sont développés par, euh, par la filiale américaine Parce que les goûts ne sont pas les mêmes en fait Les goûts ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes et on essaie d'avoir un positionnement qui est le, je dirais, le meilleur gastronomie française mais avec un twist, euh, un twist américain.
0: C'est possible, ça ben Là, on lance ce
1: mois-ci un produit qui s'appelle les croissants chips, donc des chips de croissants, euh, ce qui peut Oula. paraître un petit peu bizarre ouais, pour des Français, là,
0: comme ça. Euh, mais, mais en fait,
1: c'est comme si on prenait des croissants, donc une pâte une feuilletée ouais. euh, qui serait coupée de manière assez fine, et du coup, ça, ça, ça donne un petit biscuit assez croustillant, assez, euh, assez intéressant, euh, sur, sur le principe un petit peu comme d'un palmier, mais très fin, et, et on retrouve le goût du croissant, donc c'est une tentative qu'on lance aux états unis et pour l'instant, il y a des bons résultats.
0: Alors, on parlait tout à l'heure du bio. Je disais que vous avez été certifié Bicorp. Pourquoi mm -hmm. est-ce que vous avez été jusque-là dans votre démarche
1: Pour, pour nous c'est important parce que la certification Bicorp c'est euh, la garantie qu'à côté des objectifs euh, économiques et financiers il y a aussi d'autres euh, éléments importants qui doivent être pris en compte comme euh, l'environnement comme euh, les aspects sociaux etc et c'est toujours euh, quelque chose qui a été important pour Michel et Augustin depuis le début et donc on a voulu euh, faire l'effort d'avoir cette certification Bicorp on est parmi les premières entreprises françaises à avoir eu cette, cette certification là mmh. et dans ce cadre là en fait on a pris un Engagement qui est, euh, qui est un engagement d'amélioration continue. Donc euh, début 2020, on s'est dit on se donne trois ans pour améliorer 100% de notre gamme euh, sur tous nos produits, sur trois critères. Un premier qui est la naturalité et la nutrition. Un deuxième qui est euh, l'environnement et, et les packs, et un troisième qui est tout ce qui est euh, filière et matière première. Et le lancement euh, de, de la pâte à tartiner, c'est un très bon exemple de, de ça, parce que euh, côté nutritionnel, on est bah, très naturel et deux fois moins sucré qu'une pâte à tartiner classique, 45% moins calorique qu'une pâte à tartiner classique. Côté environnemental, on a un pack qui est 100% recyclable, en verre, qui, euh, qui a vraiment été éco-conçu. Et, euh, et puis surtout ce qui est euh, matière première, donc on est made in France, on est bio. Euh, etc. On, a, on, on travaille vraiment sur, sur tous ces éléments-là. Et donc, à la fin de l'année, on aura déjà rénové 75% de notre portefeuille. Et, et c'est vraiment une démarche continue et une volonté d'aller toujours plus loin.
0: Mais ça doit être un travail de sourcing assez impressionnant en matière de fournisseurs, notamment.
1: Oui, sur les fournisseurs. Aujourd'hui, nous, on, on travaille avec 18 partenaires fabricants ouais. euh, un, peu, un peu partout en France. Euh, et ça nous donne une grande flexibilité, une grande agilité, la possibilité euh, vraiment de, de travailler sur Plusieurs catégories différentes. Donc, euh, il y a 15 ans, quand on s'est créé, euh, on fabriquait des, des petits sablés dans la cuisine euh, d'Augustin <rire> et Michel. Euh, Aujourd'hui, on est présent sur six catégories. On a 120 références euh, dans, dans notre portefeuille. Euh, on a euh, plus de 100 trublions qui travaillent avec nous. On a 18 partenaires fabricants. Et, ça, et on lance 20 nouveaux produits, euh, 20 nouvelles recettes euh, chaque année. Donc, c est, c est, on, on devient une, une, une machine à innover. Et ça nous donne une énergie assez, assez incroyable.
0: Merci beaucoup Stéphane Gui... Sébastien Guillon. Pardon. Ah, je, rappelle que êtes... <rire> je rappelle que vous êtes directeur général de Michel et Augustin. Merci beaucoup. Et je suis maintenant avec Jérémy Sebac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de SPV Assurance, courtier en assurance. Selon le Figaro Magazine qui vient de sortir, vous faites partie des 100 chefs d'entreprise les plus influents de votre génération, sous-entendu moins de 40 ans. En dix ans, vous êtes devenu le quatrième courtier grossiste français. Vous visez, je crois, la deuxième place rapidement. Comment est-ce que vous expliquez la croissance de votre société
3: eh bien, Écoutez, euh, déjà, merci de m'inviter. Euh, nous arrivons, en fait, à, à devenir le quatrième courtier grossiste euh, en France, euh, principalement donc, euh, grâce euh, au digital. Euh, je voyais que vous appelez « distribuer l'assurance ». En mmh. fait, euh, c'est à peu près ce qu'on fait. On casse les codes de notre secteur. Euh, on a un ADN très digital. En 2016, on a fait une première levée de fonds mmh. euh, et on a beaucoup investi euh, dans le capital technologique euh, au sein d'une filiale qui s'appelle Assureware, qui est une insurtech française reconnue ouais. comme telle. Et on a développé euh, tous nos front office et tous nos back office qui nous ont permis de devenir euh, maîtres de toute la chaîne de valeur de l'assurance. Et grâce à cela, en fait, euh, on a réussi à négocier des partenariats très forts avec les plus grandes compagnies d'assurance et à avoir la confiance de courtiers de proximité qui cherchaient des capacités d'assurance pour justement accompagner leurs clients. Et grâce à cela, euh, on a connu une croissance exponentielle depuis 2016 jusqu'en 2021 euh, aujourd'hui. Et euh, je dois reconnaître qu'on est très contents.
0: Bah, J'imagine. En même temps, j'ai regardé vos chiffres. Vous avez euh, l'année dernière levé 70 millions d'euros, réalisé deux opérations de croissance externe. Vous avez réalisé plus de 50 embauches. En fait, vous n'avez pas connu la crise l'année dernière. Vous, c'est passé euh, inaperçu.
3: <rire> on peut considérer qu'elle a glissé sur nous, mais on a quand même été un petit peu impacté. Euh, la réalité, c'est qu'on a... On pilote au budget, on arrive forecasté. J'étais venu sur votre plateau il y a à peu près un an, on mm. avait dit qu'on devrait faire 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. On avait déjà donc ces croissances externes dans les tuyaux. Il s'avère qu'on va plutôt tourner aux alentours de 75-80 millions. On clôture au 31 mars. Donc les chiffres ne sont pas encore complètement oui. sortis. La réalité, c'est que oui, on a, on a un peu perdu en croissance, mais globalement, non, je dois reconnaître qu'on fait une année qui est assez remarquable. Les entreprises qui nous ont rejoints, donc l'assurance de la Dour et le groupe CGRM, nous a permis en fait de consolider notre chaîne de, de valeur, à la fois donc sur la production. Donc euh, l'assurance de la Dour c'est à peu près 15 000 nouveaux contrats en santé individuelle pour des seniors par an. Et CGRM est une société de gestion que nous avons rachetée au groupe Willis Tower Watson mm -hmm. et qui lui en fait effectivement donc liquide les prestations en, en, en frais de santé, donc euh, tout ce qui touche au remboursement de mutuelle. Et on a complété notre offre et, et on a récupéré à peu près 300 collaborateurs grâce à ces deux réquisitions et on est très satisfait.
0: Donc au total, vous êtes à combien de collaborateurs hein
3: Alors, On a dépassé les 400.
0: Vous avez dépassé les 400 Oui, mmh. ah, d'accord. Mais si j'ai bien compris, tous, vos collabora... enfin, tous ceux qui travaillent pour vous, en tout cas, ne sont pas salariés
3: euh, Quasiment tous.
0: Quasiment tous mmh. Ah oui, je croyais que vous aviez une partie... Euh... Alors, on
3: a 415 collaborateurs euh, aux effectifs, euh, 81% en France... Mmh. Et ensuite, on a à peu près un réseau de courtiers de proximité ouais, qui voilà. distribuent nos offres. Et effectivement, donc là, ça représente une, une population importante de partenaires. Donc là, on a à peu près 1500 courtiers qui travaillent ah, oui. avec nous quasiment tous les, tous les jours. Euh, on appelle ça des codes actifs. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils font au moins une affaire sur notre gamme de produits dans l'année, avec lequel on D'accord, ah oui, flux. donc ça
0: reste relatif quand même.
3: Voilà, donc 1500 courtiers. Et euh, ensuite, eux-mêmes travaillent avec des commerciaux euh, qui euh, bah, travaillent toute la journée avec nous, mais aussi euh, en concurrence avec parfois aussi nos partenaires que sont les grandes compagnies d'assurance ou d'autres confrères courtiers grossistes comme euh, April ou, ou, ou d'autres confrères que je ne citerai pas là. <rire>
0: D'accord. Alors, vous avez lancé euh, en juin une nouvelle offre de complémentaire santé qui permet d'intégrer euh, ses parents et ses beaux-parents en tant que bénéficiaires du contrat au même titre que ses enfants. Ça n'avait jamais été fait avant, ça
3: eh bien, écoutez, non. En fait, c'est une offre qu'on pourrait qualifier d'intergénérationnelle. En fait, c'est une offre que j'avais imaginée avant le Covid, en fait, quasiment un an, parce qu'en fait, avec la directive de la distribution d'assurance et la gouvernance produit, lancer un produit, aujourd'hui, dans notre métier, c'est relativement long. Mm -hmm. Et donc, on s'était préparé presque un an avant. Entre-temps, le Covid arrive et les personnes âgées sont devenues les personnes les plus vulnérables par rapport à cette crise sanitaire. Et on a aussi pris en compte les renoncements aux soins. Au tout début en fait, de la crise, au mois de mars, personne sortait de chez soi. C'était beaucoup plus compliqué. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est toujours pas aujourd'hui, mais on s'était rendu compte qu'il y avait des pathologies qui n'étaient pas bien soignées ou quasiment plus soignées. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que le produit était vraiment adapté. Et c'est pour ça qu'on a accéléré sa sortie. Et oui, effectivement, euh, cette mutuelle est le, la première en fait, qui permet de couvrir ces ascendants, à savoir euh, parents ou beaux-parents, sur le même contrat, avec euh, une facilitation euh, de tous les outils digitaux associés, puisque comme nous sommes très tech, très digitaux, euh, on a des espaces assurés où vous pouvez vous connecter, vérifier dans le respect du RGPD, évidemment, si euh, justement les soins euh, ont bien été faits. Et quand on est un enfant et qu'on gère pour ses parents... Pouvoir faire tout ça à distance, en pleine crise sanitaire, c'était un vrai plus.
0: Oui, surtout si c'est sur le, sur le même contrat, on n'a pas galéré entre... Exactement. Mais alors, euh, en termes de prix, ça, ça, ça coûte ça cher coûte On a cher fait des études. par rapport alors, à ces enfants, ce n'est pas les mêmes besoins pas les mêmes...
3: En fait, on a fait des études. On a même fait un sondage à Ipsos euh, historiquement pour savoir justement quel était euh, le ressenti des Français par rapport euh, à ça. On avait même euh, poussé l'étude jusqu'à quel prix moyen en fait, ils étaient prêts euh, à payer. On était quasiment dans les prix que euh, nous nous proposions sur l'offre. À peu près 70 euros en moyenne euh, pour... Euh, au moins une personne, donc quel que soit le, mm -hmm. le prix. On était plutôt sur en fait, un prix moyen par rapport à un âge de senior hein, en, en moyenne. Et la réalité, c'est que. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher, au contraire, c'est ce que je disais sur différents plateaux. Euh, vu qu'on a mutualisé, puisque globalement, en fait, on va abaisser l'âge moyen, puisqu'on va avoir des seniors, mais on va aussi avoir les enfants qui vont faire baisser techniquement en fait, l'âge moyen de, du, du contrat en complémentaire santé, euh, on arrive à avoir des tarifs qui sont largement abordables, et voire même dans le marché.
0: Et pour des seniors qui ont peu de moyens et qui ne peuvent pas forcément s'offrir une bonne complémentaire, ça peut résoudre le problème euh...
3: bah, C'est aussi pour ça qu'on a lancé cette offre, parce qu'en réalité, euh, les enfants peuvent très souvent prendre en charge parfois donc, des problématiques de petite retraite pour euh, leurs parents et le fait que ce soit eux qui puissent justement le, euh, prélever, enfin, se faire prélever pour le compte de leurs parents c'est un vrai plus, c'est-à-dire que euh, plutôt que de laisser euh, les parents payer leur propre mutuelle, ils le prennent pour leur compte, ils les rattachent sur leur compte euh, et c'est une forme de cadeau en fait et c'est un vrai plus pour eux.
0: Aujourd'hui vous êtes le quatrième courtier grossiste français qu'est-ce qui va vous différencier des autres si vous continuez à grossir
3: c'est une très bonne question. Euh, en fait, on vise la place euh, numéro 2. Voilà, c'est ce que je disais dans la presse professionnelle euh, la semaine dernière. Euh, qu'est-ce qui va nous différencier On va continuer à investir euh, dans le capital technologique. Euh, ça, c'est on a beaucoup de postes ouverts. Je le dis ici euh, aujourd'hui. On recrute euh, des développeurs. Euh, on recrute euh, bah, les 50 embauches que nous avons euh, ouvertes euh, donc sur l'exercice 2020-2021 concernent évidemment tous nos services, mais y compris donc euh, notre filière informatique. Et en fait, qu'est-ce qui va nous différencier C'est on a aujourd'hui, par l'intermédiaire des d'Esling Capital et au Capital, donc, des financiers qui nous accompagnent. Ouais. Et euh, je dois reconnaître que donc, nous avons l'air insolites pour pouvoir accélérer sur les croissances externes. Notre marché, en fait, euh, bah, se concentre de plus en plus. Et euh, donc, nous, on veut profiter des opportunités de marché qui vont s'offrir à nous euh, dès lors qu'on euh, pourra le faire. Et je pense qu'en cumulant notre croissance organique et notre croissance externe, on pourra d'ici 2021-2022 respecter l'ambition de la place numéro 2.
0: Bon, bah vous reviendrez de nous voir à ce moment-là.
3: Avec plaisir. Merci
0: beaucoup Jérémy Sebac, cofondateur et président de SPV Assurance. Et je suis maintenant avec euh, Xavier Fischer, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Data Calab, alors c'est une start-up qui est spécialisée dans les technologies euh, d'analyse vidéo depuis euh, 4 ans maintenant. Et vous avez mis au point il y a 8 mois une technologie qui est capable de reconnaître le port du masque. Dans quel but en fait
4: En fait on est capable, via des caméras en fait, qui sont déjà installées, d'analyser les flux vidéo et de compter les gens qui portent le masque ou non sans jamais garder de notion d'identité. Un peu de la même manière que quand vous allez dans un stade et que quelqu'un compte avec un clicker le nombre de gens qui rentrent dans le stade, bah, nous on va être capable de compter le nombre de personnes qui passent et le nombre de gens qui portent ou ne portent pas le masque. Et à quoi ça sert Ça sert en fait à savoir à quel moment le taux de port de masque est plus ou moins bon, à comprendre que par exemple, et ça c'est une vraie donnée, que le masque est mieux porté la semaine que le week-end, de déclencher des annonces sonores, euh, par exemple dans les transports en commun, sur les marchés de Cannes avec qui on a travaillé, de pouvoir rouvrir les marchés un peu plus tôt, dans le sens où on se rend compte en fait que le masque est plus ou moins bien porté. Le but c'est de pouvoir quantifier un peu objectivement les gestes barrières tout en respectant en fait, la vie privée de tout le monde.
0: C'est ce qu'on voit là sur la vidéo qui est, qui est en train de passer. En fait, vous êtes capable de dire euh, le masque, quel, la personne qui part porte un masque en dessous de la bouche, celle-ci n'en a pas, l'autre le porte correctement et de ensuite compiler toutes ces données
4: Exactement, en fait, là si vous reprenez effectivement cette vidéo, vous voyez qu'il y a des carrés verts, oranges, rouges. On garde que la couleur des carrés, on s'en fiche un peu de l'identité. On veut pas du tout savoir qui est qui, c'est pas du tout de la reconnaissance. Le but c'est de sortir ces informations statistiques, de les compiler, vous avez tout à fait raison, et donc de faire ça en fait sur des centaines de milliers de personnes. Donc vraiment statistiquement, parce qu'en fait c'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'œil nu. Si vous voulez, on pourrait regarder 5 personnes et dire bon voilà, il y en a 3 qui portent leur masque et 2 qui ne le portent pas. Ça ok, mais le but c'est de voir en fait quand est-ce que les taux de port de masque et quand est-ce que les flux augmentent ou diminuent. À quoi ça ça sert, encore une fois, par exemple dans les transports en commun, comment gérer le nombre de métros qu'on met par jour pour être certain que les gens bah, ne en fait, sont pas trop proches les uns des autres. Et donc, en fait, assurer un service un peu dynamique avec un outil de mesure en continu.
0: D'accord. Mais vous, vous stockez pas du tout d'image en fait
4: Exactement. En fait, le but de tout ce qu'on fait, euh, DataKamalab, on a créé ça justement, euh, et c'est un peu ce que cette vidéo montre, euh, il y a quatre ans, dans le but de ne stocker rien du tout. Donc, vous voyez à gauche la vidéo et à droite ce que ouais. nos algorithmes voient. L'image, elle est traitée en un dixième de seconde, donc 100 millisecondes. Et elle n'est ouais. vue par personne. L'algorithme traite tout ça et on va garder que, comme je vous disais, la couleur des carrés... Ah,
0: attendez, elle est vue par personne, cest veut dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine. C'est de ce flux vidéo là que je vois euh, à ma gauche à moi où je vois les personnes qui marchent dans la rue... Vous, vous ne voyez que les carrés, c'est bien ça, ça C'est
4: exactement ça. En fait, personne ne voit rien. Même les carrés, en fait, ça se passe dans un petit ordinateur. Ce qu'on va garder, c'est la couleur des carrés pour garder une statistique. Mais en fait, l'image n'est jamais stockée. Ce qu'on garde, c'est ce pourcentage de gens qui portent un masque ou non. Personne chez nous, personne chez nos clients garde l'image parce qu'elle n'existe pas. Et rien n'est envoyé sur Internet. Ce qui est important, en fait, c'est de se dire que ce qu'on envoie sur Internet, c'est cette statistique toutes les 20 minutes. Rien de cloud, rien du tout. Exact. Comme ça, en fait, il n'y a rien à voler. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la cyber. Etc., comment sécuriser tout ça ben nous en fait le parti qu'on a pris c'est de se dire on met rien dans le coffre-fort, comme ça il n'y a pas besoin de le fermer
0: D'accord, donc en fait une fois qu'on a filmé, que votre algo il a vu les carrés verts, les carrés rouges qui ouais. représentent les personnes qui portent bien le masque ou pas le masque ensuite vous ce que vous recevez ce sont en fait des résultats statistiques que vous transformez en graphiques
4: Exactement, en fait c'est ce que nos clients reçoivent nous on collecte ça pour eux et on leur donne des choses comme ça donc là vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure on voit que le masque par exemple, donc ça c'était une expérience qu'on a menée sur un mois euh, dans différents réseaux de transport, il est moins bien porté le week-end que la semaine. Et ça, ça permet de mener des actions de communication, de dire que, par exemple, le masque, il faut aussi le porter le week-end, c'est pas qu'un outil qu'il faut mettre au travail, et donc le week-end aussi, le virus est là. Et donc, bon, ça, c'est pas du tout notre métier. Mais nous, on est un partenaire technologique pour, justement, faire en sorte que sur les marchés de Cannes, dans les transports français, la techno qui est installée soit un peu française et européenne. Data Calab, nous, on a monté ça il y a 4 ans, dans le but de créer un outil qu'on contrôle. Euh, comme je vous disais, bah, on est allé voir la CNIL, on a parlé avec eux pour leur présenter ce qu'on faisait, dans le but d'être vraiment transparent.
0: Alors, justement, c'est là où, où l'histoire m'intéresse, c'est-à-dire, euh, vous bossez avec l'américaine, vous bossez avec la RATP, euh, vous allez donc voir la CNIL, ouais. euh, et qui vous dit, c'est super ce que vous faites, mais en fait, il y a un vide juridique, donc vous ne pouvez pas faire ce que vous faites, c'est ça
4: Et En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas encore de texte légal qui régit ce qu'on fait. On est vraiment, en fait, le texte qui nous contrôle, c'est le RGPD. Ouais. Et le RGPD, il y a quelque chose dans ce texte-là qui est le droit d'opposition. Je ne vais pas rentrer dans de la technique, mais qui dit qu'en fait, chaque personne qui participe à un traitement de données personnelles a le droit de s'y opposer. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'en fait, dans la rue, on ne sait pas qui est qui. Donc, si vous passez une deuxième fois devant la caméra, on ne sait pas que vous vous êtes déjà opposé une première fois. Et vu qu'on ne stocke rien sur personne, en fait, parce qu'on ne garde pas d'image, bah, en fait, on n'a pas de données personnelles. Donc, la CNIL nous dit on comprend bien votre problème, sauf qu'il n'y a pas de solution technique. Pour solutionner tout ça, il faut que la loi évolue. Et donc, on se retrouve dans ce contexte-là, en juillet dernier, où on a décidé de mettre en pause toutes nos expérimentations, jusqu'au moment où euh, bah, le contexte a un peu évolué assez récemment. Mais du coup, euh, qu'est-ce
0: que vous avez fait pendant 8 mois Parce que, en fait, vous avez une techno qui, visiblement, fonctionne, ouais. qui euh, semble, en tout cas, du regard que je peux emporter, moi, à mon niveau, être potentiellement utile pour faire de la pédagogie ou... Euh, voilà. Et en fait, vous êtes stoppé net dans votre élan parce que vous ne rentrez pas dans des cases.
4: Bah en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on était un peu trop, à mon avis, en avance par rapport à la loi. La techno était bien prête, mais la loi n'était pas encore là. Donc, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé tout ce qui est commercialisation chez nous. Donc, en fait, on a... Enfin, une partie de notre équipe malheureusement mais on pouvait pas en fait tenir, on s'est serré la ceinture et on a continué à faire de la R&D donc en fait on a gardé, si vous voulez 90% de notre entreprise c'est des chercheurs et des ingénieurs, donc là par exemple on travaille sur la détection du masque FFP2 pour voir en fait combien de pourcents de masques FFP2 combien de pourcents de masques chirurgicaux, etc donc on a continué à faire ça c'est un travail qui nous a quand même occupé bien pendant les 8 mois, ouais. mais on commercialisait pas et assez récemment la situation a changé, donc là on commence à redéployer un petit peu ce qu'on fait dans les transports, mais c'est vrai que c'était un peu frustrant de se dire, bon bah, dans le contexte dans lequel on est tous, euh, on doit attendre un peu. Euh, parce que ces données-là, en fait elles servaient vraiment à créer de la transparence avec les utilisateurs finaux. Tout notre but, justement, c'est d'être l'inverse de la surveillance. On veut être vraiment dans de la communication globale. Et donc, si vous voulez, les données, les pourcentages de taux de port de masque, ils étaient utilisés pour informer les utilisateurs des transports.
0: Et potentiellement euh, prévoir des distributions là où il y en ouais. a moins. et voilà Mais alors, quand vous dites la donnée a changé récemment, c'est qu'il y a 15 jours, vous avez obtenu un décret qui vous permet aujourd'hui de d'exercer et de
4: commercialiser votre produit C'est pas nous qui l'avons obtenu, c'est-à-dire qu'en fait la RATP donc, avec qui on travaille euh, avait reçu une demande de la CNIL qui disait qu'il fallait que le cadre légal évolue, donc nous on était un peu fin, dans l'attente, on ne savait pas si les choses allaient se débloquer un jour ou pas, on attendait, on attendait, et effectivement il y a 15 jours on a appris qu'un texte avait été pris pour qu'on puisse reprendre ces analyses de port de masse, donc il y a d'autres entreprises qui travaillent là-dessus on n'est pas les seuls, mais le sujet c'est que ce texte-là a débloqué et pour la première fois, en fait, la France s'est un peu positionnée sur l'analyse d'image. Et grâce à ça, nous, maintenant, on respecte les règles et les codes qui sont demandés donc, par ce texte. Et donc, il y a un cadre légal simple euh, sur lequel, enfin, euh, qui nous permet de travailler.
0: C'est une sorte de dérogation au RGPD
4: Non, non, pas du tout. En fait, le RGPD prévoit dans l'article 23 que dans le cadre de l'intérêt public, l'intérêt public, c'est quand on travaille pour des acteurs publics, bon, à type la RATP, etc., ouais. que si un texte qui vient dire que ce traitement justifie bien, euh, bah, en fait, euh, euh, l'intérêt public, bah, le gouvernement ou d'autres peuvent sortir un texte pour pouvoir euh, ne pas passer par le droit d'opposition, dont je parlais en introduction. Et si vous voulez, tout le principe, c'est que nous, le droit d'opposition, techniquement, on n'aura jamais de possibilité de le respecter, parce qu'en fait, vu qu'on ne sait pas qui est qui, en fait, on ne pourra pas savoir quand vous allez sur un site internet ouais. et que vous dites, je veux pas avoir les pubs de Bsmart. Désolé. Sympa. <rire> Merci. Personne ne fait ça. <rire> bah, vous mettez un cookie sur le site de, enfin, sur le navigateur de la personne, et donc ouais. quand elle revient le lendemain, vous savez que la personne a dit oui ou non. Euh, en revanche, dans la rue comment savoir qui est qui On ne veut surtout pas faire ça, nous. Ça voudrait dire reconnaître. Et on ne veut pas du tout faire ça. Donc, il n'y a aucune façon de garantir ce droit d'opposition dans l'espace public quand on fait les choses comme on le fait, c'est-à-dire de façon statistique.
0: C'est-à-dire qu'en clair, si moi, je me balade dans le métro sans porter mon masque ouais. euh, et que je fais un droit d'opposition aux caméras de la RATP, vous, vous savez que je suis passé et que je n'ai pas porté mon masque, mais vous n'avez aucune notion de mon identité et donc, je, vous ne pouvez pas vous m'enlevez de vos statistiques, c'est un peu ça.
4: Bah, en fait, non, c'est pas, pas exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas que vous vous êtes passé déjà parce qu'on n'a aucune notion d'identité, comme vous le dites. On a une personne qui ne portait pas son masque et 20 minutes après, parce que la donnée, on fait exprès de la remonter toutes les 20 minutes au minimum. Pourquoi Parce qu'en fait, comme ça, vous êtes loin. Dans le métro, si on envoie une donnée 20 minutes après, bah, la personne, elle a complètement changé d'endroit, etc. Donc on ne peut plus du tout l'identifier. Ça ne peut pas être un outil qui est utilisé ou détourné pour verbaliser. Donc, pour faire on... du traçage ou Exactement. Ou donc notre but, okay. c'est vraiment statistiques grande masse et donc c'est des groupes de 100 personnes. Comme ça, déjà, vous vous allez faire partie d'un groupe, et on pourra pas du tout remonter à vous. Ensuite, le sujet, c'est que justement, le droit d'opposition qui est prévu pour euh, mon histoire de pub, euh, quand vous voulez mmh. pas participer, bah nous, en fait il a peu de sens parce qu'on ne garde rien sur vous donc en fait oui on fait un traitement de données personnelles dans le sens où on utilise une image au tout démarrage mais en fait la caméra n'est qu'un capteur qui nous permet de faire ces statistiques et donc euh, le sujet c'est qu'on en fait, on n'a aucune façon de garantir ce droit d'opposition dans le sens où euh, ben, on ne peut pas techniquement le faire comme je vous le disais la seule façon ça serait de traquer ce qu'on ne veut pas faire et la deuxième chose c'est qu'en fait ce droit d'opposition n'a pas forcément de sens dans notre cas à nous parce qu'en fait on ne collecte rien sur vous donc si vous m'écrivez dans 10 minutes pour me dire supprimez les données qui me concernent ce qui est quelle données. De... Quelle donnée ouais. a rien. On ne garde rien Bien sur sûr. personne Donc en fait le sujet C'est que nous on essaie d'expliquer un peu ce qu'on fait Pour dire qu'en fait voilà Ce qui est dangereux c'est de savoir qui est qui la reconnaissance, Donc, en fait, est faciale. la
0: reconnaissance faciale Vous vous faites pas du tout de reconnaissance faciale Je vais en fait. vous
4: donner un petit truc hyper simple pour comprendre Si vous ouais. me donnez 100 images de chat Je vais créer un algo qui permet de détecter un chat Sans image de visage masqué je vais détecter un visage masqué Sans visage de Xavier j'ai détecté Xavier. Ça, ça s'appelle de la reconnaissance faciale. on ne veut surtout pas détecter Xavier. Et donc, en fait, le but, c'est vraiment de faire les choses de façon statistique pour ne jamais collecter d'images. Parce que si on n'a pas les images, on ne pourra jamais plus faire de reconnaissance faciale, vu qu'on n'a pas l'information brute. Garder ces informations statistiques-là et pouvoir permettre, en fait, de changer bah, ce qui se passe sur l'espace public. Par exemple, le taux de port de masque dans les transports en commun actuellement.
0: Oui, en fait, c'est aussi une question d'éthique et de, de ce qu'on accepte ou pas. Euh...
4: Oui, en fait, le vrai sujet, c'est que bah, les gens, et c'est normal, Enfin, moi le premier, quand j'ai rejoint, en fait, avant de cofonder DataCab, je travaillais aux US dans une boîte qui s'est faite ensuite racheter par Apple pour faire Face ID, donc tout ce mmh. qui est authentification dans le téléphone. J'y suis allé parce que bah, ces sujets, quand on en entend parler pour la première fois, ça fait hyper peur. Mais du coup, la question c'est comment est-ce qu'on réglemente l'usage des technos C'est pas la techno elle-même qu'il faut jeter à la poubelle. Et donc en fait, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que la techno elle peut servir pour le bien ou pour le mal. Là derrière, sur votre plateau, il y a plein d'électricité. L'électricité, ça peut permettre de faire la chaise électrique aussi. Hein. Et donc en fait, la question c'est comment est-ce qu'on va utiliser la techno et comment on va l'implanter dans nos sociétés. Et nous en fait, ce qu'on cherche à faire, parce que comme je le disais tout à l'heure, bah, en fait, la loi n'est pas encore là sur ces sujets, c'est à expliquer ce qui peut être fait. Pour que justement on débatte un peu tous, mais sociétalement, pas que les acteurs techno, c'est pas à nous d'être jugés partis en quelque sorte, sur ce qu'on veut créer demain via ces technologies-là.
0: Parce que sinon quoi, on risque de se retrouver dans des techno, par exemple chinoises, avec un fichage quasi systématique et. C'est ben... ça, ça l'idée derrière ou...
4: Regardez, moi je vous ai raconté un petit peu comment on faisait les choses donc on ne stocke aucune image, les traitements sont faits pour ne rien envoyer sur internet euh, la plupart de nos concurrents ce qu'ils font c'est qu'ils prennent les images, ils les envoient sur internet et ils, les créent sur des, et ils les traitent sur des serveurs il y a eu pas mal de scandales récemment parce que bah, des gens se sont fait hacker mmh. et justement on notamment a pu... aux états unis cette semaine Exactement. <rire> euh, et donc on a pu voir en fait ce qui était euh, bah, dans les serveurs et donc les images et donc les gens et donc après on peut reconnaître, on peut faire plein de trucs nous on a pris le parti de faire ce qui s'appelle du edge computing, c'est-à-dire de ne pas de stocker les images et de les traiter localement donc ça c'est vraiment en fait le Edge ça s'appelle comme ça euh, pourquoi est-ce qu'on a fait ça c'est vraiment pour créer de nouvelles normes un petit peu pour assurer qu'on garantit en fait la sécurité du produit qu'on met au monde. Euh, aujourd'hui, il euh, y a plein de technologies euh, et d'entreprises chinoises qui développent les mêmes choses que nous, des détecteurs de port de masque, qui les installent en France, un peu illégalement, mais le principe c'est que comme il n'y a pas de texte qui réglemente vraiment les choses, on ne sait pas ce qui est légal, pas légal, et aujourd'hui, les acheteurs chez nos clients, ils n'arrivent pas vraiment à faire la différence entre ce qu'on fait et ce que les Chinois font. Sauf que bien entendu, l'entreprise chinoise, elle vend 100 fois moins cher parce que bah, eux, ils ont un business model autour de monétisation de la donnée, etc. etc. Donc nous, si vous voulez que le, le gouvernement. Que vous,
0: vous ne faites pas du tout parce que vous avez ah, des statistiques. Et pas de données perso. C'est
4: exactement ça. Ouais. Et On ne peut pas entraîner nos algorithmes, par exemple, de par le fait qu'on a une caméra installée quelque part, vu qu'on ne remonte rien, on ne crée pas cette base de données. Et le modèle généralement des entreprises d'analyse d'image, c'est de créer des bases de données d'image sur les gens. Nous, on ne fait pas ça. Donc en fait, on ne peut pas gagner de l'argent comme ça. Et donc, on ne peut pas proposer des produits qui sont compétitifs par rapport aux entreprises chinoises. Et donc en fait, avoir des règles sociétales et des règles, enfin des lois, quoi, fortes, ça permet de nous protéger. Et donc nous, on est vraiment là pour justement expliquer la différence entre Edge et Cloud Computing et pour que demain, on puisse un peu battre de ce qu'on accepte ou non en France parce que à refouler, refouler le sujet parce qu'il fait peur, et je suis d'accord, hein, reconnaissance faciale ce qui est fait en Chine et dans d'autres pays autour de ces sujets c'est hyper inquiétant, bah en fait une fois qu'on s'est dit ça et qu'on a compris plutôt que de refouler un peu le sujet et de le mettre dans la boîte de Pandore qu'on rouvrira à un moment, bah il faut y aller quoi, il faut le traiter, il faut débattre il faut voir, il faut réguler, parce qu'en fait la loi protège en quelque sorte
0: quelles sont les autres applications qui pourraient y avoir pour votre techno aujourd'hui Parce que là, ok, on parle du port du masque, mais j'espère qu'un jour, on va en sortir quand même.
4: Mais Il y en a des milliers. Enfin, C'est-à-dire qu'honnêtement, euh, le sujet, c'est que nous, ce qu'on va être capable de faire, c'est de créer des algorithmes qui vont pouvoir détecter des événements qui se passent dans des flux vidéo de façon statistique, donc on peut penser, par exemple, à détecter de l'affluence dans des endroits, donc dans les transports en commun. On en parlait en intro. On peut détecter quand il y a trop de monde dans le métro mmh. pour gérer le nombre de métros. Dans les centres commerciaux, on peut détecter les pics, les creux pour voir comment, par exemple, quand on est une marque, on gère en fait le nombre de vendeurs qu'on va mettre. Le nettoyage d'endroits dans les rues, la voirie pour assurer une propreté un peu équilibrée, pas voir le remplissage des poubelles, voir quand il y a trop de monde ou pas assez de monde dans des endroits. Euh, la gestion de foule, de flux euh, dans des stades quand il y a des événements anormaux qui se passent. Mais tout le sujet c'est qu'en fait tout ça ça nécessite d'être débattu au cas par cas parce qu'en fait il Pourquoi faut au cas par cas parce que si vous voulez, le sujet, c'est que la technologie est développée tellement rapidement qu'en fait, il faut, faut qu'on réfléchisse aux usages derrière, comme je disais tout à l'heure. Et donc, l'usage de la technologie d'analyse d'image dans un stade, c'est pas la même chose que dans les transports, c'est pas la même chose que dans des centres commerciaux. Et ce qu'il faut qu'on commence à faire, c'est à réellement décider ce que l'on souhaite dans nos sociétés demain. Et nous, en fait, ce qu'on attend en tant qu'entreprise, on est plusieurs dans ce, ce contexte-là, c'est d'avoir des règles claires pour pouvoir proposer des solutions technologiques qui répondent à ce qu'on souhaite en tant que société. Et si vous voulez, nous, on essaie un peu d'insuffler ce débat-là, quoi, parce que on attend que ça.
0: Et surtout que en fait, la vidéosurveillance, elle est déjà assez présente et dans pas mal d'endroits, en tout cas dans les rues, dans les transports, dans les stades, euh, le, tous ces endroits que vous venez de citer. Donc vous, en fait, vous arrivez et vous n'avez qu'à pluguer votre techno dessus
4: Exactement, en fait nous si vous voulez on met un petit ordinateur à côté de la caméra qui va transformer l'image en statistique et justement je reprends le mot que vous venez d'employer de vidéosurveillance les gens ne savent même pas que nos images sont stockées pour 30 jours dans le métro etc ouais. nous notre but demain c'est de se dire bon, si on arrive à sortir les informations utiles de façon statistique, peut-être qu'on aura moins besoin de stocker l'image, en fait. Et donc, en fait, tout le monde nous dit, bah, voilà encore un autre système liberticide qui va nous suivre, etc. Notre objectif, c'est de se dire que, bon, si on sort les bonnes informations de ces vidéos-là, peut-être qu'on n'aura pas besoin de tout garder tout le temps. Le but, c'est vraiment d'avoir en tout cas la solution. Ouais,
0: alors là, ça dépend parce que vous en faites pas le même usage, vous en faites un usage hyper statistique. J'imagine qu'à la RATP, euh, par exemple, les images peuvent être utilisées pour euh, reconnaître un agresseur. ou voilà. Et là, est ce que là, vous, vous ne pouvez pas faire avec votre techno,
4: si je comprends bien. Enfin, non, pas du tout, on ne peut pas reconnaître. Mais si ouais. vous voulez, tout le sujet, c'est qu'en fait, à la RATP ou dans d'autres endroits, euh, peut-être que 80% des images de vidéosurveillance, il n'y aura personne dans le couloir mais les, les données sont stockées quand même c'est tout bête oui. hein. mais en termes d'énergie de stockage d'informations etc c'est peut-être mieux de ne pas stocker tout, tout le temps et donc là un algorithme pourrait permettre de balayer euh, la chose pourrait permettre aussi de détecter un événement anormal pour le remonter à l'opérateur pour lui dire bah tiens il y a quelque chose qui se passe sur la caméra 42 regarde parce qu'encore une fois le but c'est vraiment d'avoir un outil qui permet de sortir de l'information de grandes données quoi. Enfin, un peu de big data quoi, en quelque sorte pour pouvoir mettre ça en avant. Et euh, tout le sujet, c'est que la question, c'est que la technologie est là. Nous, on essaie de développer une technologie française qui respecte un peu les règles sociétales qu'on a. Et que maintenant, il faut vraiment réfléchir aux usages qu'on fait de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'acteurs, même en France, qui font plein de choses. Et il manque clairement un cadre légal. Et on est dans une zone grise. On a pas mal parlé avec la CNIL pour leur montrer ce qu'on faisait. Et donc, bah, ils nous ont dit qu'on respectait le RGPD sur, cette us sur ce, cet usage-là de détection de masques dans les transports. Ouais. Le sujet, c'est que pour la suite, il faut vraiment qu'on qu'on voit ce qu'on souhaite faire.
0: Merci beaucoup, Xavier Fischer. Je rappelle que vous êtes le CEO de Data Calab. Merci d'avoir été avec beaucoup. nous. Merci beaucoup. De retour sur le plateau de Bismart l'émission, je suis maintenant avec Jérôme Montantem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de euh, Fauchon l'hôtel à Paris. La crise sanitaire est en fait arrivée euh, très peu de temps pour vous après l'ouverture de l'hôtel, puisque c'était genre 18 mois après, c'est ça
2: C'est ça, oui. Nous, on a ouvert, euh, ouvert l'hôtel le 1er septembre 2018. Et, euh, et 18 mois après, on, on se retrouve dans cette, euh, dans cette crise du, de, de la Covid qui était assez, euh, assez stupéfiant. Hein j'arrive, je me rappelle de cette soirée du 16, du 16 mars où le Président de la République ouais. annonce euh, euh, le confinement général de, de, de la France et, et qu'on se trouve à fermer nos hôtels, c'est quand même quelque chose d'incroyable, qui n'est pas arrivé depuis euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même une référence, ouais. et, euh, et on a un peu l'impression que le monde le s'arrête,
0: ouais, ouais. Bien
2: sûr. et puis comme euh, on a une capacité à, à digérer les choses, vous voyez, euh, c'est assez intéressant, cette capacité qu'on peut avoir dans des circonstances comme ça, de capacité à rebondir. Et, et, et nous, le 18 on avait programmé un, un comité de direction et j'ai réuni euh, l'ensemble des managers de, de l'hôtel et je leur dis voilà, on va se poser deux questions si vous voulez bien, la première c'est qu'est-ce qu'on va faire pour mieux travailler ensemble pour fluidifier notre fonctionnement tous ensemble et, sous, et aussi qu'est-ce qu'on va faire pour toujours enchanter plus nos clients et, et tout le monde dit euh, ok, génial on avait fait un séminaire début janvier qui était pratiquement dans les mêmes, euh, dans les mêmes sujets et on a dit c'est la bonne opportunité d'avoir un hôtel fermé et de pouvoir se concentrer à 100% sur ces deux questions je veux bien avouer qu'au départ, on ne sait pas trop par quel bout y prendre. Bah oui, je veux
0: bien croire parce que quand on se retrouve dans un hôtel vide avec son équipe managériale, qu'est-ce qu'on fait
2: Bah déjà, on va tous à la campagne. <rire> on est tous repartis. En euh... l'air un peu. Oui, tout à fait. Ouais. c'est exactement ça.
0: c'est un peu triste un hôtel vide quand même.
2: Ouais, c'était vraiment. Euh... Euh, je crois qu'on aurait, euh, aurait dû filmer cette soirée où il euh, n'y a plus une voiture sur le boulevard Malesherbes, où il n'y a plus une voiture sur la place de la Madeleine. Ouais. Euh, ça, c'était vraiment, euh, vraiment incroyable. Mais encore une fois, euh, euh, on a très vite, euh, très vite dégéré. Et puis, euh, le fait de se retrouver comme ça, même si c'était des, des réunions à distance euh, par, euh, par, euh, par, par vidéo, euh, ouais. c'était juste euh, incroyable, parce que tout le monde a réembrayé euh, directement. Et, euh... je vous avez
0: dit, en fait, c'est maintenant qu'il faut euh, réfléchir et profiter de, de ce temps-là pour... Euh... Faire une réflexion sur mes pratiques managériales, sur euh, l'expérience client au cœur de l'hôtel
2: Exactement. Et, euh, et, et là-dessus, on a, on a était accompagné depuis le début par euh, un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Eric Perret, qui est un partenaire d'aventure euh, depuis le début, avec qui on avait écrit les valeurs de l'entreprise. Quand on a ouvert Fauchon mm -hmm. Hôtel Paris, on avait écrit les valeurs qu'on appelle accro. Et être accro à Fauchon, c'est aimer faire plaisir pour le A... Ouais. C'est célébrer pour le premier C, c'est créer des attentions pour le deuxième C, c'est régaler l'essence pour le R, et c'est oser être différent pour le O. Et on a basé toute notre, tout notre développement de l'hôtel sur, euh, sur ces valeurs accros, avec euh, des valeurs gourmandes qui correspondent à, 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 à la maison Fauchon. Et puis, euh, quand, on, quand on dit ça, on dit, on va repenser notre organisation, on va repenser notre façon de travailler, et on fait de nouveaux appels à Eric. Et puis, avec Eric on se rencontre, et on dit, euh, comment on va pouvoir travailler en fait, on reprend euh, un schéma qui est un peu différent. On dit, on va travailler l'expérience client. Et pour travailler l'expérience client, on a dit, on va écrire un livre. Au début, on était parti sur un film. Ouais. Et puis on s'est rendu compte que c'était quand même un peu compliqué, <rire> un, peu compliqué. Et que un peu de budget. <rire> Mais alors, euh, on est, on a travaillé avec, une, euh, avec une, une femme qui est extraordinaire, qui avait vécu 48 heures à l'hôtel et qui a écrit, euh, et bien une absolument incroyable, elle a écrit les secrets du succès. Et les secrets du succès pour comprendre l'expérience client c'est un livre, un livre absolument génial on a trois expériences clients l'expérience d'une famille qui vient à Paris avec les enfants mm -hmm. le chien qui vient vivre une expérience ensuite comme on aime les faire vivre une autre expérience qui est un homme d'affaires qui vient régulièrement à Paris et qui a l'habitude des hôtels de luxe et une troisième expérience qui est un couple, un homme qui fait une demande en mariage, qui part de Boston et qui fait une demande en mariage à, à, à sa, sa bien-aimée euh, et qui dit, je vais à, chez Fauchon euh, à Paris pour faire ma demande en mariage. Et on découvre à travers ça toutes les expériences euh, des clients qui se démarrent.
0: Et toutes les expériences de vos collaborateurs aussi, parce que c'est ça qui, qui... Parce que j'imagine que ce livre est surtout dédié à vos collaborateurs ouais. pour que chacun puisse voir un peu des cas pratiques de comportement, de comment je m'adapte, qu'est-ce que le client attend en face, et si finalement le client n'a pas un comportement très adapté, comment je peux réagir
2: C'est là où ce livre est génial. Parce que effectivement il y a deux volets. Il y a deux volets. Une page où on a l'expérience client, c'est-à-dire l'histoire, le roman, mm. et de l'autre côté euh, tout, toutes les leçons qu'on peut en tirer et, euh, et en fait l'illustration de l'empreinte émotionnelle qu'on est capable de générer chacun dans nos postes. C'est-à-dire que nous ce qu'on voulait, c'est que, euh, que ce soit le cuisinier, le plongeur, le maître d'hôtel, le gasulation, ou le directeur général, que tout le monde comprenne bien l'expérience qu'on était capable de faire à nos clients, l'émotion qu'on était capable de partager et comment on était capable d'enchanter chacun de nos clients. Et de bien comprendre que tous ensemble, on était tellement forts pour travailler l'expérience client.
0: Bon, alors vous poussez un peu le bouchon. J'ai un patron qui dit « Vive les vendeurs ». Alors là, je, je, je le reconnais bien là parce que vous dites « Faire du protocole sanitaire un service en plus ». Non mais vous poussez un petit peu le bouchon quand même.
2: Et bien, moi je pense qu'on ne pousse pas le bouchon loin et, et, et que c'est une réalité. C'est vrai que globalement, euh, euh, ne serait-ce que euh, sur l'accueil à l'hôtel, jamais on n'a poussé aussi loin les précautions qu'on devait prendre pour accompagner un client. Nous, on a toujours offert un verre de bienvenue, accompagner nos, nos clients à la bibliothèque pour offrir un verre de bienvenue et faire déguster des macarons. Ça, c'était dans, mm -hmm. dans notre base de départ. Mais là, maintenant, il fallait encore plus loin. Ne pas prendre l'ascenseur avec un client, ça veut dire accompagner la personne de la bibliothèque jusqu'à l'ascenseur et avoir un autre gasulation qui attend les personnes à l'étage qui accompagne jusqu'à la porte de la chambre, qui demande si on peut rentrer dans la chambre et qui, et qui, et qui prend en compte les horaires auxquels les clients euh, vont vouloir qu'on fasse la chambre sans être présent avec eux en, au même moment, respecter les protocoles qui vont très loin. Mais ça loin.
0: doit être un casse-tête organisationnel quand même.
2: C'est assez énorme, hein. c'est assez énorme. C'est pas un casse-tête, c'est une organisation. C'est une organisation renforcée.
0: Vous êtes vraiment très
2: positif. <rire> non mais c'est <rire> C'est vraiment, euh, euh, ces protocoles, vous savez le temps que ça nous a pris pour les travailler. Déjà sur papier, oui, je bien pour croire. écrire euh, département par département, service par service. C'était un gros travail. C'était un des volets d'ailleurs du programme de développement qu'on a appelé « Devenir les premiers ». Parce que la première partie était effectivement basée sur l'expérience client. La deuxième était sur euh, l'optimisation euh, managériale euh, et, et là il fallait euh, travailler comment on pouvait euh, mieux accompagner nos collaborateurs mais on a fait également l'excellence en communication et, et la, le renforcement des SOP et des procédures de, de service. Les SOP c'est quoi les, les, les standards opérationnels ah. euh, et, et, et qui étaient euh, qui qui importants. C'est un travail, un travail de dingue, mais qui permet aussi d'être plus fort après la crise. Et, et, et je crois que c'est ça la leçon, c'est que tout ce programme qu'on a Vous mis en place... Vous avez
0: la sensation d'avoir
2: encore relevé le standard en faisant ça Oui. On n'a on pas seulement élevé le standard. On a élevé le standard et on a élevé le, 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 le service, le niveau de service et le niveau d'attention qu'on peut avoir avec nos clients. Aujourd'hui, finalement, euh, l'humain n'aura jamais eu autant d'importance et n'aura jamais autant d'importance que maintenant. Nous, on a, on a essayé de rester ouvert pour le deuxième confinement et c'était très important. Non seulement on a gardé notre hôtel ouvert, mais on a dit à nos clients non seulement vous allez pouvoir venir dormir à l'hôtel, mais on va continuer à vous régaler. Et pour chaque client, on a organisé une salle à manger privée pour faire en sorte que les personnes puissent continuer à se régaler et de, et de vivre dans les meilleures conditions en respectant les protocoles sanitaires.
0: C'est un 5 étoiles, hein, c'est ça 5 étoiles, absolument. Et donc, ça, ça reste rentable d'ouvrir dans des circonstances où j'imagine que votre taux de remplissage a dû quand même chuter
2: Rentable, c'est peut-être pas le terme. En tous les cas, on perd moins d'argent en restant ouvert qu'en étant fermé. On a fait une gestion au cordeau, bien évidemment, mais je pense qu'il faut le dire aussi. Euh, on peut râler en permanence, et en France on est un peu les champions du monde, mais je crois qu'on a été merveilleusement accompagné par, nos, par, nos, par le gouvernement oui, et on sûr. peut dire que le chômage partiel tous les pays n'en ont pas bénéficié comme nous on en a bénéficié les, les fonds de solidarité tout on n'en a pas bénéficié comme nous on a bénéficié donc euh, oui c'est une grosse perte d'argent sur l'année et que on a hâte que ça s'arrête mais quand même on a réussi en restant ouvert à, à générer du chiffre d'affaires et à perdre moins d'argent en étant ouvert qu'en étant fermé et puis surtout, on a gardé nos clients. C'est-à-dire, on a gardé nos clients qui étaient nos clients habitués. Et on leur a dit, non seulement vous pouvez continuer à venir dormir, mais en plus, on va vous régaler et on va vous faire à manger ce que vous voulez.
0: Non mais j'ai même vu que vous aviez une offre pour spécial confinement à 10 km. Euh, en fait, l'idée d'attirer, on en parlait la semaine dernière avec un autre invité qui était le groupe Taïeb. Mmh. Euh, effectivement, je, je crois beaucoup, que ouais. j'ai compris qu'il y a un vrai sujet euh, autour de attirer la clientèle locale, surtout en l'absence de clientèle internationale.
2: Mais ce, ce, cette crise, finalement, elle aura, elle aura eu cet enseignement. C'est que les personnes s'aperçoivent qu'elles peuvent se dépayser à deux pas de chez eux. Avant, avant, pour se dépayser, il fallait prendre l'avion. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que euh, sans dépenser euh, euh, de l'argent dans l'avion et dit qu'il faut vite que les avions redécollent hein, c'est euh, pas le... j'ai bien euh, compris mais, 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 mais on peut se dépayser à deux pas de chez soi passer un week-end fabuleux et nous on trouve ça absolument génial mais c'est d'abord nos voisins qu'on a envie de gâter qu'on a envie de régaler au quotidien dans des déjeuners, des, des dîners et on sait très bien que tout le monde attend que les restaurants réouvrent mais euh, passer un week-end à l'hôtel à moins de 10 km de chez soi, c'est vraiment une expérience géniale.
0: Merci beaucoup Jérôme Montantem, je rappelle que vous êtes le directeur de Fauchon l'hôtel Paris, merci d'avoir été avec nous. Et on termine euh, cette émission duplex 2000 ans avec Fausto Boni, euh, président de 360 Capital. Bonjour, alors 360 Capital c'est un fonds de capital risque et vous venez d'annoncer le lancement d'un SPAC qui sera le premier SPAC dédié au secteur technologique en Europe. Alors pour ceux qui ne seraient pas très familiers, SPAC c'est Special Purpose Acquisition Company. Est-ce que Fausto Boni, d'abord vous pouvez réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne un hein, SPAC, c'est quoi l'objet
5: Bonjour à tous, euh, merci d'abord. Euh, bah, L'ASPAC, c'est une société euh, vide au moment du lancement qui euh, lève de l'argent pour euh, ensuite amener en bourse une société cible euh, qui recherche une fois que l'argent a été levé. Euh, L'argent est mis sous un compte, sous séquestre, et donc euh, tous les actionnaires euh, qui rentrent dans les SPAC ont la possibilité de reprendre leur mise à tout moment si euh, la, la proposition d'accompagnement en bourse de la société cible ne leur plaît pas.
0: Alors, il y a en ce moment, je lisais ça dans Les Echos ce matin, 5 SPAC qui s'introduisent chaque jour à Wall Street depuis le mois de janvier. Euh, évidemment, alors en France et en Europe, on n'en est pas du tout là. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a pris du retard
5: Oui, on a pris du retard certainement. Parce qu'en fait, les marchés américains étant certainement plus développés et plus riches de cibles euh, que l'Europe, mais, mais pas autant que ça. Donc, euh, 250 SPAC contre 2 euh, ou 3 ce n'est pas, pas explicable. Donc, il se peut certainement qu'il y a un, un excès d'offres aux États-Unis. Certainement, il y a un manque en Europe. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette première SPAC.
0: Alors, vous avez euh, choisi de vous positionner sur le secteur de la tech. Pourquoi, euh, pourquoi ce choix précis
5: ah, Parce que notre activité, en fait, nous voyons le SPAC comme un des outils de financement des boîtes à forte croissance. Et nous sommes investisseurs dans le capital risque depuis plus que 20 ans. Donc, c'est la tech, le tech-enabled business, disons que, que c'est notre activité depuis toujours. C'est là où on a les compétences et dans les compétences pour trouver, nous croyons, les bonnes cibles pour la SPAC aussi.
0: Alors, vous avez choisi de lever vos fonds, 250 millions d'euros sur Euronext. Et cette pépite que vous allez choisir, elle sera forcément française de toute façon
5: Non. Pas forcément, on aimerait bien qu'il le soit, mais, mais ce n'est pas nécessairement ce qui se passera. Notre cible est l'Europe. Euh, bien sûr, euh, on regarde de, de, de près la France où on est installé, où on a notre société de gestion, et en fait où on lance le SPAC. Donc euh, on serait ravis de faire un investissement français, mais, pas, mais on, à ces stades, on ne peut pas, on peut pas le, le, le promettre ou le dire avec certitude.
0: Alors, vous avez euh, les règles, c'est ça. Vous avez deux ans pour trouver euh, la pépite dans laquelle vous allez euh, investir. Euh, du coup, quels vont être les critères de sélection Qu'est-ce que vous allez regarder plus particulièrement en tant qu'investisseur
5: bah, Nous allons regarder la, la soutenabilité du business long terme, la, le taux de croissance, le rapport entre la, le coût d'acquisition et la valeur du client qui, qui prend. Toutes les choses qu'on regarde déjà dans notre activité quotidienne d'investissement dans les sociétés en euh, early stage », simplement que ces sociétés-là, ce sera certainement beaucoup plus mûr que les sociétés en early stage » dans lesquelles on est habitué à investir, mais on a, on a vu passer beaucoup de, de, de nos cibles euh, dans les années, et donc, en fait, on, on, les, a, on les a en quelque sorte suivis, et on, et on connaît un peu quoi regarder pour regarder pour, pour, pour voir si cette une société qui peut être valorisée à hauteur des attentes.
0: Et euh, Vous êtes euh, aussi entouré de spécialistes à la fois de la tech et de l'entrepreneuriat. Hein. Vous avez notamment euh, à vos côtés Céline Lazorte de Litchi ou euh, Rodolphe Karl de Babylou. L'expertise, c'est aussi la clé pour un SPAC qui va réussir
5: bah, C'est tout, je dirais. C'est la clé. C'est certainement la clé. Parce que euh, chercher des cibles, tout le monde peut les faire. Il faut savoir... Euh, euh, les trier, les, les valoriser, les convaincre. Donc, euh, c'est fondamental.
0: Euh, Aujourd'hui, c'est euh, un phénomène qui reste, on le disait, assez euh, méconnu, hein, ce type euh, de véhicule d'investissement euh, que sont les SPAC. Euh, il va falloir faire preuve de pédagogie aussi auprès de votre cible pour leur, lui montrer en fait, quels sont les avantages.
5: Oui, c'est vrai. En fait, jusqu'au présent... Euh, mais ça, je crois qu'on est en train de rattraper vite le retard en termes de connaissances. Il y avait beaucoup de misconceptions autour du, du concept SPAC, qui est au final beaucoup plus simple de ce que les gens puissent peuvent imaginer, parce qu'en fait c'est une manière de conduire une entreprise en bourse, avec pour l'entreprise des certitudes ou des avantages très clairs et très nets par rapport à un processus normal, la rapidité, donc en quelques mois on pourrait être, être coté, la certitude sur les prix euh, parce qu'en fait c'est une un, un affaire qui est négociée, pré-négociée entre le sponsor, du SPAC donc nous et la société cible euh, alors que dans l'introduction en bourse, normalement le prix est fait par le marché à la dernière minute donc euh, il y a de, de la société est dans le vide pendant un an sur euh, ça, ne savent pas combien va être valorisé au final et, et troisièmement euh, la société peut nous communiquer en fait, leur prévision, leur business plan pour les années futures, ce qui est extrêmement important pour pouvoir permettre à l'investisseur de racheter un titre à un certain prix ou pas. Ou pas. Donc tous ces trois avantages-là sont, sont, à mon avis, les facteurs gagnants pour le SPAC dans une production en bourse. Euh,
0: Deutsche Bank prévoit que les SPAC pourraient bientôt représenter un tiers du marché. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque, un risque de bulle
5: euh, non, un tiers du marché, à mon avis, c'est même sous-estimé. Je crois qu'on euh, aura, avec les SPAC, plus que 30% du marché euh, sur les cotations en bourse. Euh, et quant à la boule, euh, en fait, il ne faut pas voir les SPAC comme une catégorie en soi. C'est, euh, disons, des véhicules faits pour amener en bourse des cibles. Donc, autant qu'il y a des cibles si les SPAC sont moindres que les cibles, il n'y aura pas de boules. Euh, clairement, euh, on sait qu'en Europe, il y a aujourd'hui 200 euh, soi-disant licornes ou sociétés valorisées plus qu'un milliard d'euros, 5 SPAC. Donc, euh, euh, dans ces 200 unicorns, ces licornes, il y a certainement certains qui ne le vaut pas dans les faits, donc euh, ils ne feront pas objet d'un deal intéressant, peut-être, mais Certainement, le, le, le gap entre offre et demande aujourd'hui est là. Donc, on ne voit pas, certainement, en Europe, on n'aura pas de bulle pour le moment.
0: Merci beaucoup, Fosso Bonny, président de 360 Capital. Merci d'avoir été avec nous. Bismart, l'émission s'est terminée pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Dès lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur B smart